0: Vamos estudar a palavra do Senhor na no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse consigo, Não te ungiu porventura, o Senhor, por príncipe, sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, eis que teu pai já não pensa no caso, no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel: um levando três cabritos, outro três bolos de pão e outro um odre de vinho eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão então seguirás a Gibeá Elohim onde está a guarnição dos filisteus e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que desce do alto precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas e eles estarão profetizando o espírito do Senhor se apostará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim, a Gal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros. Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saúl entre os profetas? Essa é a palavra do Senhor queridos irmãos, hoje nós estamos em assembleia da igreja escolhendo líderes para a igreja. Esse texto é um texto que fala ao mesmo tempo de liderança, mas fala ao mesmo tempo também de de crescimento espiritual, de experiência com Deus, de caminhada com Deus. E a vida de Saul é um enorme enigma para nós, porque nós conhecemos Saul como um fracasso e de fato ele foi, porque a vida dele terminou de forma horrível. Ele terminou seus dias é, suicidando-se, ele terminou os seus dias indo ao encontro de médiums e consultando, tentando consultar mortos, numa experiência horrível de afastamento a Deus, e a palavra de Deus nos diz que, que a vida dele terminou de forma patética, dessa forma, apesar de ter começado tão bem. Isso nos leva a pensar, meus queridos irmãos, que o que interessa, no final das contas, não é como você começa, mas como você termina. Vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Vida cristã é uma maratona. Nossa, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É uma corrida de resistência, de lutas, de tentações. E Saul não foi aprovado nesse teste. Mas quando a gente estuda a vida de Saul, a gente percebe que Saul tem aquilo que foi chamado em psicologia de sombras e luzes. Existe uma famosa janela chamada janela joari em psicologia, que fala que todos nós temos eus na nossa natureza, na nossa personalidade. Um desses eus é o eu, que é chamado eu oculto. Eu tenho virtudes é, e, tenho, e tenho luzes, e, mas eu tenho ao mesmo tempo sombras horríveis que, que ficam nesse lado escuro da minha existência. E são sombras tão pesadas que nem eu mesmo sei que eu as tenho, e nem os outros sabem que eu tenho. Esse lado dark da alma, essa penumbra do coração, esse negócio que, que você não consegue adentrar, é, mesmo com, com oração, muitas vezes você não tem força, nem coragem, nem tem capacidade de ir e adensar esse universo sombrio da existência. Existe um outro... Eu que é chamado eu escondido. Esse eu escondido é mais ou menos o seguinte. Eu sei que eu tenho problemas. Os outros não sabem que eu tenho. Né? Alguns falam assim, é, é, é fácil é fácil me criticar, o duro é ser eu. Alguns falam assim, é, é, as pessoas só veem o tombo que eu, que eu levo. As pessoas não veem tanto de pinga que eu bebo. Né? Então, é, é esse lado escondido, essa coisa da existência, que você lida sempre com alguma coisa pesada, uma tendência à depressão, ao mau humor, à luxúria, à cobiça, algumas coisas da alma que parece que não avançam. Ninguém sabe o que você tem. As crises são suas. Seus segredos, seus mistérios, sua dor. Eu lembro de um amigo meu que perdeu o pai dele, e o pai dele era muito misterioso e... A mãe acabou separando-se dele, mas ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido na história. Eram tantas histórias cruzadas e que ninguém sabia a verdade. E quando ele chegou no, no, no caixão do pai dele, ele olhou para o pai e disse Ei pai, o senhor está levando um monte de mistérios aí que ninguém sabe, um monte de segredo que ninguém sabe o que aconteceu. Né? Esse eu escondido, você e eu temos isso também. É complicado, você tem que lidar. E o caminho é o caminho da confissão, do arrependimento, é, de tropeços, volta ao Senhor, traz a alma cativa de Jesus, é, a densa de novo. Há um terceiro eu, que é chamado do eu, do eu que é um eu é, é, não escondido nem oculto, mas é de um eu que as pessoas sabem que existe e eu não sei. É, é o meu lado cego da alma que eu não sei que eu tenho. É por essa razão que você fica com tanta raiva da sua mulher quando ela denuncia você. Porque ela te fala coisas que ninguém fala, né? E você fica com raiva porque ela está falando aquilo que ninguém fala. Afinal de contas, ninguém falou, então não deve ser verdade. Mas a sua esposa que convive mais com você, ela sabe de coisas que você não, que você não quer perceber, ou você não percebe, mas que ela percebe. E ela diz alguma coisa que está errada. Ou então de um amigo que chega para você, a Bíblia até fala que leais são as feridas feitas por quem ama, né? então um amigo chega para você e te dá uma cravada, Pá, ele fala contigo de coisa dura, e você não gosta daquele negócio, mas ele falou porque ele ama você, mas você não percebe esse negócio não, e tem o eu revelado, que é esse lugar das luzes, onde você sabe que algumas coisas não estão certas com você, as pessoas também sabem que algumas coisas não estão certas com você, mas você tem consciência disso, e você está trabalhando isso, o Espírito de Deus está trabalhando isso em você, e isso vai renovando o seu coração. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, quando ele fala da experiência da conversão, aqui em 2 Carta aos Coríntios, que ele fala todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Essa coisa da glória de Deus se revelando em nós. E nós aí agora temos desvendado pelo Espírito do Senhor, a nossa face, nós sabemos que nós podemos nos aproximar da cruz e é no Evangelho que nós somos tratados. Bem, mas quando você estuda a vida de Saul, o que aconteceu com Saul? As sombras dele foram tão grandes que ele não conseguiu é, manter o equilíbrio. E ele tinha muitas luzes, muita coisa bonita. E hoje eu queria falar, como estou falando de liderança, também um contexto de liderança, eu queria falar dessas luzes bonitas que acontecem na vida de Saul e que todos nós precisamos ter para crescimento espiritual. A primeira delas se encontra em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça, sobre a sua cabeça, o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança? A gente chama isso aqui de unção secreta, dessa experiência do privativo, do, sua com Deus. Porque a Bíblia diz que Samuel, quando foi ungir a, a, a Saul, ele disse, manda passar adiante o, a pessoa que está contigo, o seu companheiro, o seu moço, é, o seu funcionário, eu quero falar uma coisa, só eu e você. Eu não sei exatamente qual foi o sentimento que Saul teve quando Samuel, que era um profeta por 40 anos, uma figura honorável Israel, disse para ele que ia ter uma conversa privativa com você. Normalmente, quando eu falo com as pessoas, ah, vão lá no meu escritório para a gente conversar, as pessoas já ficam arisca. o que o pastor está querendo falar comigo? né? É, imagine Samuel, que era um homem, de uma figura tão ilibada na história de Israel, lá no Antigo Testamento. E quando o moço sai, ele, ele faz, ele faz Saúl ajoelhar, e ele derrama sobre a cabeça dele, um vaso de azeite, e diz... Deus te ungiu rei sobre Israel. O quê? Né? É uma experiência privativa, individual, que ele, só ele tem com, diante de Deus. A, a Bíblia diz, Jesus, Jesus foi muito claro sobre isso, quando ele fala também na palavra, na, na, no sermão da montanha, lá em Mateus 6,6, ele fala assim, tu quando orares, entrarás em secreto no teu quarto, fecharás a porta, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Essa coisa sua com Deus, da sua alma com Deus. Todos nós precisamos ter esse momento nosso com Deus. Se eu pudesse dizer para você, crie um, crie um micro-hábito na sua vida, eu diria esse. Crie um tempo seu com Deus. Individual. Todos os dias. Essa coisa da alma sua com Deus, ela tem um enorme peso de transformação no seu coração. Aprofunde isso. Saúl tem essa experiência com Deus, e isso é maravilhoso. Agora, ninguém vai testemunhar isso não, viu? você pode até se frustrar, as pessoas não viram, sua mulher que precisava tanto ver, que você está orando, não viu, né? ela vai criticar você de novo, mas não viu, né? é sua com Deus, é você com Deus, e é sua mesmo, mas teu pai que te vem em secreto, vai fazer o quê? Ele vai te recompensar, ele te recompensará, entra para o teu quarto, não é experiência de portas abertas não, é experiência de porta fechada, Saul tem essa experiência linda com Deus, o resultado é que, isso vai mudar algumas coisas na mente de Saul. Saul era um fazendeiro, e duas jumentas, algumas jumentas se extraviaram do rebanho do pai, e o pai disse, vai atrás dessas jumentas. Ele está atrás do quê? De resolver a questão financeira da família. O negócio dele agora é cuidar do, do business do seu pai. E neste ínterim, ele se defronta com Samuel e recebe a unção. Mas quando ele sai dali, ele, ele, ele fica meio aturdido. O que, que eu vou fazer agora? Eu estou atrás de um projeto de vida, e agora eu tenho outro projeto. E a Bíblia diz que ele fica tão perturbado, que Samuel fala, olha, fique tranquilo, seu pai não se preocupa mais. As jumentas já foram encontradas, e está só preocupado com você agora. Mas você pode, embora você vai encontrar com alguns homens especiais aí. E eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque uma das coisas que Deus faz na nossa vida, quando nós nos aproximamos dEle, é que ele começa a mudar nossas prioridades. Coisas que nós temos na nossa vida que são importantes. A nossa carreira, a nossa vocação, o nosso sucesso profissional, nosso ganho financeiro, todas essas coisas são importantes. Mas o que aconteceu com Saul exatamente nesse, nesse momento aqui? As prioridades dele foram mudadas, porque a cabeça dele agora estava no outro projeto. Ele tinha o projeto do reino no coração. Quando o reino de Deus avança para o teu coração, você começa a ter prioridades diferentes. Aliás, o, Porto, o, Portela, o Cortella, Cortella disse que prioridades é alguma coisa que não tem S. Não existem prioridades. Existe prioridade. Singular. Né? Então, a prioridade do reino começa a bater no seu coração. Tudo que você faz agora, você está é, é, com essa perspectiva do reino na alma. Alguma coisa de Deus do povo de Deus, do reino de Deus, o que eu faço agora, como é que eu posso glorificar a Deus com o meu, com o meu trabalho, com a minha vida, com a minha vocação, e, e isso, meus queridos irmãos, é uma coisa maravilhosa, quando, quando nós vamos na direção de Deus, é isso que acontece conosco, nossa, a nossa prioridade é mudada. Mas uma outra coisa que esse texto me chama atenção, meus queridos irmãos, é que o texto nos diz aqui que mudou também o coração de Saul, né? O texto aqui nos diz no versículo, capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor, Samuel fala para ele, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Quando você veja, quando você lê no capítulo 10, versículo 9, diz aí. Sucedeu, pois que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Ora, a prioridade é mudada, por quê? Porque o coração é mudado. O grande problema, meu e seu, é o fato de que o nosso coração, ele às vezes é terreno demais. Ele não é mudado, ele não é transformado. De todas as coisas que Deus pede a você, Provérbios capítulo 23 fala, filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque Deus sabe que do teu coração procedem todas as fontes da vida. É daqui que vai sair os seus desejos. É daqui que vai sair os seus impulsos. É daqui que vai sair os seus planos. É daqui que sairão seus projetos. Então, o que acontece? Deus muda o coração e muda a natureza de Saúl. Isso é chamado, no Novo Testamento, de regeneração. Novo nascimento. E a Bíblia diz que sem se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse, no capítulo 3 de João... Versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no capítulo 3, versículo 5, ele fala, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ver e entrar no reino de Deus, tem que acontecer algo no coração. Por isso que a fé cristã, o cristianismo, não é uma mera concordância sobre determinados pressupostos teológicos. É muito mais do que isso. É uma presença de Deus, é a graça de Deus, trabalhando e agindo no nosso coração. Deus, o Espírito Santo, precisa nos... Transformar, preciso nos regenerar. Isso aconteceu também com a vida de Saul e há alguma coisa maravilhosa quando você lê na vida de Saul essa coisa fantástica que Deus faz com ele aqui. Deus muda o coração. Mas há uma coisa, meus queridos irmãos, também que é maravilhosa na vida de Saul, que é uma outra luz fantástica no coração dele, é que diz a Bíblia que ele desceu e se encontrou com um grupo de profetas. Saul era uma pessoa em termos de estatura, bem diferenciada. Ele, é, ele seria o que nós falamos hoje de um jogador de basquete. A Bíblia diz que do pescoço para cima ele era mais alto que os homens comuns ali de Israel. Ele era grandalhão, ele era atleta, era um cara bonitão. Mas o que acontece? Saul me dá a impressão, quando você lê o texto, que ele não é um cara de tantos envolvimentos com Deus, não. Davi parece um menino piedoso, um menino crente, né? Se lê a história de Davi, você percebe que ele desde cedo é um menino piedoso, um menino que faz música, tá ali né, voltado para as coisas de Deus. Mas para Saul parece um, um atleta, um, um meninão aí, um garotão bonito, atlético, né? E que de repente Deus o alcança. E é surpreendente quando isso acontece, meus queridos irmãos, porque Deus alcança o coração de determinadas pessoas que fala, nunca imaginei que poderia acontecer com ele. Olha o que se dá com Saul, ele desce, logo depois da conversa com Samuel, e no caminho ele encontra um grupo de profetas. Esse grupo de profetas era muito comum na época dos reis eram pessoas que se consagravam, iam para determinados lugares, era uma espécie de seminário, um, eles faziam retiros espirituais, tudo muito simples, e ali eles estudavam a Bíblia, eles buscavam a Deus, era uma espécie de mosteiro, esses, esses meninos crentes estão subindo, cheios da graça de Deus, e quando Saul vê aquele negócio ali, os meninos cantando e louvando a Deus e, e, e profetizando, Saul de alguma forma, como se você estivesse assim, no meio de uma fanfarra, e a fanfarra pega você, Vup! e o vento do Espírito pega Saul de uma forma surpreendente. A Bíblia diz que ele, Saul, que nunca foi um menino religiosão, né? que ele de repente fica absolutamente absorvido por aquilo e ele começa também a profetizar. E eu acho, e a, e a experiência é tão fantástica, meus queridos irmãos, que ela se tornou proverbial em Israel. Se criou um provérbio a partir dessa experiência. O provérbio dizia o seguinte, afinal, Saul também está no meio dos profetas, em outras palavras, quando alguém tinha uma experiência, ou algum fato novo acontecia, em uma conversa coloquial, né, quando isso se dava, o que que acontecia? As pessoas que ficavam surpresas com algum comentário, falavam, mas até você, até você está fazendo desse jeito, até Saúl entre os profetas, né, se tornou um, um provérbio, que foi acompanhando as gerações. Porque todas as vezes que um fato surpre, sur, é, é, de surpresa acontecia, esse tipo de comentário era feito. Saúl é agora absorvido por Deus. Eu chamo isso aqui de experiências com Deus. Eu acho interessante que, gente que ama o Senhor, que se aproxima de Deus, começa a ter algumas experiências que estão para lá do ordinário, para lá do comum, e de repente algumas coisas começam a acontecer na vida, você fala, como é que isso se deu? E você às vezes, você mesmo se surpreende com o fato de que Deus inclina o seu coração para determinados lugares, ou você... Começa a ter percepções espirituais, como se fossem sussurros divinos no seu ouvido, levando você a compreensão de coisas espirituais que você não compreendia. No processo de conversão é muito comum isso acontecer. A gente começa a ver determinadas coisas e fala, Puxa, que coisa linda, que coisa diferente. O que é isso? né? Experiência de oração, experiência da graça de Deus, eventualmente experiências com sinais alguns ficam presos nessas questões de sinais e a gente tem que ser bem cuidadoso e falar sobre isso porque algumas pessoas acham que se não tiver sinal então não houve conversão, não conversão é outra coisa mas sinais, sim, pode acompanhar os que creem, como disse Jesus tá? e o que acontece aqui é um sinal maravilhoso na vida de, de Saul meus queridos irmãos eu creio que se você é crente velho você sabe o que eu estou falando ou se você é crente novo, já sabe o que eu estou falando também o que, que é que está acontecendo? porque que, que... Por que o meu coração está indo para essa direção? O que está que acontecendo com a minha alma? Né? São experiências com Deus. E algumas delas maravilhosas, como o que aconteceu aqui com Saul. Mas vamos lá. Há uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto aqui. E é nesse momento é, que, que isso me desperta. Capítulo 10, versículo 27, vai falar de uma outra luz. Que eu acho maravilhosa também. Ah, quando Saul, quando se tornou conhecido em Israel, que Saul seria... Profeta, porque Samuel revelou o nome dele, a Bíblia diz que Saul fez uma certa brincadeira com aquele povo ali perto de Samuel, ele se escondeu. E ele foi lá para o meio do, 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 de uma carroça que tinha fenos e tudo, e ficou ali se escondido, e as, até que as pessoas vieram e publicamente é, o proclamaram rei, porque Samuel tinha dito que ele seria o rei de Israel. E acontece uma coisa interessante, porque quando as pessoas veem Saul é, sendo nomeado, sendo proclamado rei, naquele exato momento, algumas pessoas disseram, hum, esse cara eu conheço a história dele. Esse aí não tem um bom currículo, não. Esse, Saul, hum, isso não vai dar certo. Olha o que, que diz a Bíblia. Capítulo 10, versículo 27, 1 Samuel. Mas os filhos de Belial, quando essa expressão, filhos de Belial, aparece na Bíblia, é, 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 é filhos do diabo mesmo, né? Filho das trevas. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá esse homem salvar-nos? E olha aí, e o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. E Saul ficou muito furioso e disse, eu vou matar esses caras. Não é isso mesmo que diz o texto? Não. Olha o que, que diz a Bíblia. Quando eles desprezaram a ele e não lhe trouxeram presentes, Saul se fez de surdo. Meus queridos irmãos, toda pessoa para crescer emocionalmente na vida todo líder de igreja precisa se fazer de surdo se você não tiver ouvido moco, você está enrolado se eu desse, parasse para dar a ouvida, tudo quanto eu já ouvi de críticas, eu não faria nada Hã? eu tenho aprendido uma regra simples o medo de perder não deixa a gente ganhar, Seu é um provérbio japonês e, e o que, que acontece? nessa hora a gente precisa aprender a a ter essa habilidade de dizer: Olha, hum, não vou valorizar isso aqui. Tem muita gente ouvindo. Sabe por que você sofre muitas vezes na vida? É porque você ouve demais. Bobagem. Você ouve muita coisa ruim demais e você guarda esse negócio aí. Então aprenda a ser sábio. Você ouviu, mas se faça, faça de surdo isso é sabedoria. Não fica tentando responder demais, não fica tentando é, se explicar demais, não, não vai dar não. Se você gastar tempo com isso aí, sua vida vai parar, na amargura, no ressentimento, na raiva, né? Saul tem uma habilidade tremenda, diz, eu não vou mexer com isso. Mas vamos ao próximo ponto, no capítulo 11. Capítulo 11 é o primeiro ato de Saul como rei. Agora, o que é interessante é que o ato dele como rei, ele não tinha palácio, ele não tinha reinado, ele não tinha súditos não tinha ninguém ainda. Ele só havia sido proclamado rei. E acontece, em Jabes de Leade, no sul de Israel, acontece um conflito violento, porque era muito comum na época dos juízes. Não tinha rei. Então, os, os grupos das regiões atacavam os rebanhos, atacavam os lados do, de Israel. E é o que aconteceu? Eles foram para Jabes e Gileade, uma cidadezinha fronteiriça, e ali os amonitas chegaram, um cara chamado Naás, que era o líder, disse assim, olha, nós queremos que vocês se rendam. Ele disse, olha, vamos fazer uma aliança. Ele disse, não quero fazer aliança com vocês, não. Eu quero que vocês se rendam. Ele disse, então, dá um tempo para a gente poder pedir ajuda. E eu não sei porque que essas coisas acontecem, mas aconteceu aqui. E eles estavam tão certos da vitória, dos amonitas, que eles disseram, hum, não tem, não, não, tem, não tem ninguém em Israel para defender esse povo porque é uma nação desintegrada não tem um, um, não tem um palácio, não tem um exército, não tem nada e aí eles disseram, ah, pode, pode, pode pedir ajuda e eles mandaram a mensagem e essa mensagem chegou no ouvido de Saul que ouve o pessoal chorando porque sabe que aquela cidade vai ser devastada como sempre, historicamente, estava sendo feito e aí ele pegou as juntas de bois dele ele estava trabalhando ele cortou aqueles bois, mandou um pedaço para cada tribo, doze pedaços, e disse, assim se fará com a junta dos bois daqueles que não vierem comigo. E, meus queridos irmãos, o povo de Deus se reuniu de uma forma maciça. maciça. Olha no capítulo 11, versículo, versículo 8. Contou-os em Bezeque dos filhos de Israel, 300 mil, e dos homens de Judá, 30 mil. 330 mil homens se reuniram e foram lá para proteger. E eles protegeram, de fato, Jabes e Eleade. O que, que eu chamo aqui? Eu chamo isso aqui de ousadia. Por quê? Porque Saul ainda não tem o controle político da nação israelita. Mas ele está tão certo, da, convencido daquilo que aconteceu na vida dele, que isso o leva a ser ousado. Ousadia não é falta, não é. Não é esse tipo de procedimento de pessoas que muitas vezes é, agem de forma impensada em nome da fé. Não. É diferente. Existem determinados momentos que a gente precisa tomar posições na vida e ter um pouco de coragem para fazer as coisas que precisam ser feitas. E é isso que acontece aqui com Saul. O impacto disso é tão violento, meus queridos irmãos, que essa nação de Jabes de de essa cidade, quando Saul é decapitado do final da sua vida e é colocado numa cidade dos filisteus a bíblia diz que os homens de Jabes e Gileades eram tão gratos pela vida de Saul que foram lá e pegaram o corpo e a cabeça dele e trouxeram para sepultá-lo com dignidade correndo o risco da própria vida tamanha era a gratidão que eles tinham mas isso eu chamo de ousadia essa é uma, uma, coisa, uma coisa bonita na vida também de Saul que me chama a atenção mas vamos lá uma outra coisa que me chama a atenção, meus queridos irmãos, é que quando ele volta da guerra, capítulo 11, versículo 12, disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam, reinará Saúl sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. É interessante que eles recorrem a Samuel. Alguns caras não quiserem que com o Saúl. Disseram, ah, não vou seguir esse cara, não. E agora, quando eles voltam vitoriosos e dizem assim, olha, Samuel, a gente precisa matar esses caras que, que não solidarizaram conosco. É Saul que entra no pedaço e diz não, não, de jeito nenhum. Ele diz no capítulo 11, versículo 13, Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Gente, esse lance aqui foi um lance muito interessante, sabe por quê? Porque essa atitude de Saul estabeleceu o reinado dele. Olha como é importante você tomar uma decisão sábia em determinados horários. Em determinados momentos da sua vida se ele tomasse essa posição agora ele ia criar inimigos ou hostilidade para o resto do mandato dele ele não deixou eu chamo isso de sabedoria para esquivar-se de conselhos errados sabe o que vai matar você? vai destruir você hoje? hoje? porque a decisão que você toma hoje ela tem implicações amanhã? as pessoas a quem você ouve a, a capacidade de você dizer esse conselho é bom ou esse conselho é ruim o problema é que nós gostamos de conselhos ruins e desprezamos os conselhos bons então quando o conselho ruim chega a gente decide baseado em quê? nos conselhos ruins que a gente ouve deixa eu te dizer moço que está aqui, jovem presta atenção, isso se aplica a qualquer idade também a vida sua será em grande parte determinada pelos amigos que você está ouvindo hoje pelos influencers que você tem ouvido hoje pelas pessoas que estão pelos youtubers que estão falando para você hoje que tipo de conselho está entrando no seu coração hoje que tipo de mensagem você está recebendo tá dizendo, e está dizendo, é isso aqui que eu quero fazer o conselho que você ouve hoje se você não soubesse esquivar do conselho errado isso vai matar você liderança precisa aprender a se esquivar de maus conselhos. E tomar boas decisões e ouvir os bons conselhos. Vamos mais um ponto aqui. Eu queria mostrar mais um ponto aqui e aí eu quero encerrar. Que é a, o que eu chamo de liderança estratégica. Capítulo 13, dando um salto aqui no texto. disse que o seguinte. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado, sobre o povo, escolheu para si três mil homens de Israel, estavam com Saul... Em Mikmas, e na região montanhosa de Betel, e mil estavam conjuntas em Gibeá de Benjamim. O que, que ele fez? Ele descobriu quais eram os pontos mais vulneráveis de Israel. E ele descobriu que havia um lugar que ele precisava estar ali naquele lugar ali, porque era um lugar muito fragilizado e os inimigos chegavam e atacavam por ali. Ele colocou fronteiras fortes, três mil homens com ele. Não proteger esse lugar aqui. Botou os capitães. Botou soldados Botou os guardas E disse, Jonathan, você é o cara da minha confiança Você vai ficar nesse lugar aqui Sabe qual é o grande segredo de liderança? Seja em qualquer nível, em qualquer lugar Em qualquer ambiente que você esteja Governar, como diz Tancredo Neves É a arte de delegar Governar é a arte de delegar Coloca Tenta descobrir na sua vida quais são as áreas de vulnerabilidade do seu coração. E proteja essas áreas. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente. Se precisar ajuda, converse com alguém com quem você confie. Mas proteja esse lugar. Essas áreas vulneráveis são perigosas para você. Elas podem entrar pela lascívia podem entrar pela luxúria, podem entrar pela cobiça podem entrar pela soberba pela vaidade você precisa descobrir quais são as áreas vulneráveis da sua vida Saul descobriu quais eram as áreas vulneráveis de Israel e ele colocou proteção nesse lugar proteja sua mente proteja seu coração, meu irmão, minha irmã por onde é que o diabo tem obtido vitória sobre, sobre você quais são as tentações que pegam você talvez a autoestima baixa Talvez depressão, ansiedade. Quantos problemas nós podemos ter e que rebentam a gente? São frágeis demais. E isso está atrapalhando a sua vida. O crescimento espiritual que você precisa ter. Mas eu queria concluir, meus queridos irmãos, dizendo que apesar de toda a liderança e todas as experiências bonitas de, de Saúl, Saul não terminou bem. Porque no final da vida dele, as sombras dele engoliram ele. E duas sombras foram marcantes. Primeiro, ele desobedeceu frontalmente a palavra de Deus, quando Deus disse que era para fazer algo e ele não fez. Isso está registrado no capítulo 15, nós não temos tempo para desenvolver isso. Segunda coisa que aconteceu com ele, também está registrado no capítulo 15, de 1 Samuel, de de Samuel. O que aconteceu? Ele pecou contra Deus. Samuel o arguiu e confrontou do seu pecado. Quando... Natan confrontou Davi, Davi disse a mesma coisa que Samuel, que Saúl disse, a resposta dos dois, foi a resposta do tipo assim, pequei, mas quando Davi, admitiu que pecou, ele entrou num estado de contrição e tristeza, e a Bíblia diz que ele foi para o templo orar, ele rasgou a sua roupa, ele ficou humilhado diante de Deus. Buscando o perdão de Deus, a graça de Deus. Quando Saul foi confrontado com o seu pecado, ele disse para Samuel, pequei. Mas sabe qual foi a resposta subsequente? Ele disse, pequei. Honra-me agora perante os meus anciãos. Ele disse... Ele disse, Samuel, você sabe, minha situação politicamente ficou muito ruim. Publicamente eu estou arrasado. Eu fiz tudo errado. Mas é o seguinte, eu não quero perder a honra não. Ele esqueceu que a honra vem de Deus. E não dos homens. Se a sua reputação está nas mãos dos homens... Ela é muito frágil. Por isso que a nossa reputação está em Cristo. É em Jesus que nós podemos encontrar a nossa reputação. E deixa eu te dizer uma coisa muito bonita do Evangelho. É que não importa quão, quão, quão duro seja o julgamento sobre você. Não importa quão grave seja o seu pecado. Não importa em que situação você esteja. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Jesus nos purifica de todo o pecado. Foi isso que Davi experimentou. Quando ele disse no Salmo 32, ele fala assim, Bem-aventurado o, o homem a é quem Deus perdoa suas transgressões. Isso é o Evangelho, irmãos. Bem-aventurado o homem a é quem Deus não imputa. Seu pecado, ele não diz, bem-aventurado o um homem que não pecou. Ele, ele diz, eu pequei. Mas a graça de Deus me leva a entender que Deus não atribui a mim o pecado que é meu. Por quê? Porque o pecado que é meu, ele foi colocado sobre Jesus. Jesus assumiu o meu lugar na cruz. Ele tomou sobre si toda a minha culpa e minha vergonha. E o seu pecado é muito mais sério do que você imagina que ele seja. Mas o poder do sangue do cordeiro é muito mais poderoso do que você também imagina que ele seja. A sua situação é bem pior do que você acha que ela é. Mas a graça de Deus é muito maior do que você imagina que ela seja. Então eu queria encorajar você a não tentar fazer confissões pela metade. A não tentar manter as aparências. A não tentar é, publicamente estar bem. Mas ir para o altar de Deus e deixar que Deus faça purificação e te impute justiça que você não tem. Ele te perdoa os seus pecados e atribua a graça e a misericórdia que Ele tem para você. É isso que o Evangelho nos ensina. Eu tenho absoluta certeza que tanto no caso de Esaú, Quanto no caso de Saul, o que os destruiu? Não foi na verdade, não foram na verdade os pecados que eles cometeram. O que os destruiu foi a incapacidade de arrependimento e contrição sinceras na presença de Deus. Que é exatamente o que o Evangelho nos convida a fazer. Como é que está a sua vida? Está precisando de arrepender-se? De mudar sua história? você não sabe nem por onde começar então comece simplesmente dizendo a Deus Deus, eu não sei por onde começar, mas eu preciso da graça libertadora que vem do altar eu preciso do sangue do cordeiro, eu estou aqui prostrado, eu não tenho o que dizer eu simplesmente reconheço que eu estou inteiramente perdido, sem a tua graça mas eu não tenho para onde ir também porque eu estou inteiramente encontrado porque eu sei que na cruz eu fui achado, o Senhor me encontrou eu queria orar nesse momento com você. Senhor Jesus, que a tua graça e tua misericórdia esteja conosco aqui, Pai querido. Renova-nos, ó oh Deus, nessa manhã para Ti mesmo. Dá-nos um coração puro, Pai. Dá-nos um coração perdoado. Dá-nos um coração livre para te adorar por meio do sangue do teu Filho amado Jesus. Amém.